0: 秋葉ツアアと日本語レスのアニメ先生ゆきがお送りします詳細は概要欄にからどうぞ。ということで、えー、としばらく話してなかったので思い出しながらのお話になるのですが、えーとですね、前回佐渡の話をしましたね、えー、前半がアドレス絡みの友達の人たちが集まって行う合宿プログラムの話でしたが後半2泊3日分は、えーとですね、同じくアドレスですが、えー、とそのプログラムからは離れて単身で、えーとねえっと、佐渡島佐渡島ってそもそもねすごいでかいんですよ前回も話したけど沖縄の次に大きいサイズの島あとちなみにサイズ感で言うと伊豆大島よりも大きいし淡路島よりも大きいですねそんな、えー、佐渡島の地図で言うと、下、南の端っこの方にある、えっと、もともと古かった旅館を、えっと、リノベーションというか、引き継いで、えっと、経営管理をしているゲストハウス花屋さんっていうところにね、泊まったんです。もう結構立派な民宿で、結構建物もね、大きいですね。部屋もしっかりした和室で、で、大広間、だいたい60畳ぐらいの、もう、でっかい広間、もあるような。でも、利用者は、そうですね、佐渡そもそも、えっ、ー、と、ゴールデンウィーク明けっていうのもあって、かなりね、人は静かな感じですごいゆっくりできました。えっ、ー、と、そこに泊まってきました。えっ、ー、とね、泊まって、で、えー、とそこの管理人の人が、元々<笑>東京出身の人で、で、移住組ですね。なので、その、外から来た、来た人の目を持ってるというか、やっぱ、地方あるあるですけれども、田舎ないし、島に住んでる方々ってね、もちろん素晴らしいその自然とか食べ物もたくさんあるんだけれども、本人たちにとってはそれが当たり前のものになってるわけじゃないですか。だからなかなか観光要素であったりとか、どこを売り出すべきかっていうのはなかなか見えてなかったりするんですよね。そこ行くと、外から入ってきた人の方が、いわゆる外の目。そう、これは、えっと、他と比べてすごいよっていうのがね、しっかり見えるんですよ。そういう意味では僕もね、いろんなところを点々としてきているから、それこそ島もいろいろ行ってますけれども、まあまずその島らしからぬサイズ感もそうだし、あとはそうですね、結構その、まあこういう言い方すると語弊が生まれるかもしれないけれども、割とそのウェルカムな雰囲気の、その、島民さんたちが多く、その接しやすいなっていう居心地がいいなって感じがしました。で、その、えっと、管理人さんから紹介された場所をいろいろ回ってきたんですけども、まずはね、あれですよね、えっと、世界遺産にな、なってますよね。えっと、佐藤金山、佐藤金山、割と最近なったんだっけそう。2010年か。はいはいはい。2010 年、10 年、13年前。に世界遺産に登録されたた佐渡金山行ってきたでしょうこれはもうね、名前しか知らなかったし、まあ、金山言って金取れるとこでしょうぐらいのイメージでしたが、行ってみると、まあ、これも大きいですね。よくも、まあ、このでっかい山の中をあんだけ掘り進めて、もう、マインクラフトの先駆けですよね。あんなに中もう掘り進んで、イメージありの巣のその開いた横から見た図とかね、見たことありますかね。あれを人間がやってるようなイメージですね。だからもう、もういろんな巣穴どんどんどんどん掘り進めていって、で、金脈が出てきたら、その新しい金脈が出てきたら、なんかお祝いの儀式とかをするみたいな。そうした、えっ、ー、と、普段当時のそのタンクツコさんたちの暮らしぶり、を、えっ、ー、と、老人形みたいな、その模型をね、もう要所要所に置いて、で、それが動いて、で、声も入ってて、みたいな感じで、その様子を見れるんですけれども、もう20年、30年前からずっとそうなのかなもう動き続けているみたいで、見てるとなんかもうね、すごいよりも心配が勝る。やっぱその、悪、劣な、劣悪な環境って言ったらそこまでなんですけれども、すごい、空気の循環も悪いし、で、光も入ってこないでしょそんな状況でもう掘り続けるわけですよ。なんか、4時間交代制って書いてあったな。4時間掘ったら休憩できるんですけど、その休憩っていうのも穴の外に出るんじゃなくて、穴の中にあるねぐらみたいな、そのちょっとしたそのお休みスポットがあって、そこでもう雑魚寝してるんですよね。だからもうほとんど、その入ったら外に出てこない。たまの休みの日にしか出てこないようで、そうなってくるとみんなね、短命で早死にしてしまう人たちが多かったらしいですね。そんなこんなでもうだいたい2000人とか3000人ぐらいが1、1回同時にその穴の中に入って掘り進めっていうのをやってたっていうのが書いてあって、まあ、衝撃ですよね。特にそれもそうだし、その、金山、えっと、ルートがあって、2つルートがあるのかなその<笑>、掘ってる様子を見るルートと、あとはトロッコを使って、その掘り進めた岩を、その外に運び出すっていうのを見れるルートがあってで、そのトロッコルートを歩いていくと、途中ちょっとその外に出て、で、また終盤ま、あの、洞窟の中に入るっていう、その、<笑>中間スポット、外に出るところがあるんですけど、そこを出て少し歩いて、後ろ振り返ると山々があるんですけど、その中のでっかい山がね、真ん中の部分すごい違和感が残るぐらいに隙間があるんですよね。それっていうのは人間が掘り進めたからのすごい大穴そのがあるんですよ。なんかね、イメージとしてはドラゴンボールとかであの自然とか山のあるとこで戦っているとその元気玉とか紀元山とかああいう攻撃で後ろの山がパカッと割れるみたいな本当にそれぐらいの規模感でもうがっつりいっちゃってる。それを見ても、いや人間ってすごいなって。金が欲しいがためにそこまでやんのかっていうね。その、やっぱ、すごいよりも心配が増されっていう<笑>。そういう佐渡金山ね、見ましたね。あとあの、展示のコーナーでは、あいろんなその、金を掘るときに使う道具も置いてあるのももちろんですけれども、最後の方にね、えー、っとね、金塊チャレンジっていうのがあって、要は、金塊って、その金ってすごい密度が高いから、ものすごく、その、サイズ小さくても重いんですよ。それを思い知ってもらうために、あの、ガラス状のケースがあって、で、その中に金塊の、バーその、みんなが思い浮かべる金の延べ棒ですね。あれが置いてあるんですよ。で、箱の側面には、手首が入るぐらいの丸い穴が開いてて、それを片手だけ入れられるんですね。その片手を入れて、その金塊を持ち上げて取り出せるかっていうチャレンジがあって、すごい、なんでしょうね。パッと見とか、あとは今僕が話しての聞いた感じだと簡単そうじゃんって思うじゃないですか。でも、実際やってみるとものすごい、もう、重いし、その、いざ掴んで持ち上げることはできるんだけど、その金塊,金塊をグーの形で掴んだままだと、穴通らないんですよ。出てこないんですよね。なので、やり方としては、手のひらを金貝の下に刺して抜き手して、で、その上乗っけたままスッて引く、あるいは、その金貝の先っぽの部分を人差し指、親指とかだけでつまんで、それで出すっていう方法の二つしかないかなって思うんですけど、案外これ調べてみると公式ページとか YouTube とかで攻略動画が上がってて、もうそれをね、<笑>見てやろうと思ったけど、まあ重くてしんどかったですね。で、これ実は佐渡<笑>金山をはじめとしてその転々としたっ言ったのは僕一人じゃなかったんですよ。幸いなことにアドレスで泊まってたら、えっとね、その通常利用、アドレスユーザーじゃない方で普通に民宿、その花屋さんを使っているゲストハウス花屋さんに泊まっていた日本人の男性の人がいて、で、その人がたまたまね、公共交通機関で、その彼自身もサドキ山とか行く予定だったって言ったので、あ、じゃあせっかくだから車で一緒に行きましょうよって誘ったんですね。またその人がね、面白くて、あの、日本人、新潟出身なんですけれども、今は、彼はイタリアに住んでるっていうんですよね。イタリア何やってんですかって言ったら、料理人の修行のためにイタリアに行くっつって、かっこいいですよね。まだ27、8歳ぐらいかな。なんだったんですけれども、そう、これはもう、佐渡ももちろん興味津々だけど、僕の中ではイタリアの方に興味津々だったから、もうその人の話すごい聞いて、なんか、曰く、えっ、ー、と、本来はそのイタリアとかパスタとかワインとかが好きだからそっちの勉強するために今イタリア行ってるけども、まずはあの安定したビザを取るために日本人らしさを活かしたその寿司屋さんとかジャパニーズレストラン、通称ジャパレス、そういったところでその働いているっていう、やっぱそっちの方がねビザは降りやすいみたいですね。そう。でそそののイタリアの話を聞きながらねそう日本とイタリアどう違うって例えば彼の場合は新潟出身でもあるしその料理の面では特に魚に特化したその料理あるいは魚屋さんでも全然いいなっていう魚に関わる仕事をすごいしたいっていう人だったんですよ。だから、その、イタリア行ってみて感じるのは、いかに日本の、その、漁業、魚、その、食べる魚に関しての意識が高いかっていうことを感じたって言ってましたね。例えば、それを、えっとね、言ってたのが、僕とその人と二人で、えっと、お昼に回転寿司屋さんに行ってきたんですよ。佐渡には有名な、弁慶っていう名前の回転寿司チェーンレストランがあって、新潟県民ならみんな知ってるところらしいんですよ。あのイメージとしては静岡県のハンバーグレストラン爽やかみたいな、あれぐらい。なぜかっていうと、新潟だけじゃなくて都内にもね、銀座だったかな、神田だったかな、結構でっかいところにいろいろあるんですよ。その弁慶の寿司っていうのは。その本店が佐渡にあって、佐渡の魚をね、そこで出しているんです。すごいクオリティ高いんだけれども、普通にガッテン寿司とかと食べるのと同じぐらいの値段ですね。事実、二人でだいたい30皿ぐらい食べたかなそれでも20皿ぐらいかな ?20 皿ぐらいでだいたい4、っ0 0 0円ぐらいだから、一人1000円か2000円、2000円ぐらいですね。そんな美味しいところ食べてる間でも、やっぱそのね、その、お魚、その、収穫したものを、その、産地まで直送する際の、えっと、そう、なん (咳) ていうのかな。新鮮に保つ技術。あのあたりがね、全然違うって。もちろんイタリアでも魚食べるんですけれども、なんかね、みんなね、あまりそこまで味にうるさくないのか、文句が出ないのか、そもそもに、そう、クオリティがいいはずの魚が、状態がすぐ悪くなっちゃうのをそのままにしているせいで、ちょっとね、そう、寿司とかも大したことないっていうことをね、言ってましたねやっぱそういう話を聞くと、日本ってね、僕たちの中では当たり前だけれども、結構素晴らしい技術が使われている。特に食文化っていうのはね、どこ行っても美味しいもの食えるじゃないですか。素晴らしいことだなって思いますね。っていうのを、イタリア人じゃない<笑>、イタリアに住んでる日本人。の男の子と一緒に、その寿司屋行ったり、佐渡金山行ったり、佐渡金山で、ね、もさっき話したその金の延べ棒チャレンジ、僕よりもそっちの彼の方がもう躍起になってて、もう何回でもチャレンジして成功するまでやるって言ってたんですけども、もう後半もう重すぎて手がもうブルブルになって、僕ちょっと無理なんでまた今度佐渡来た時にリベンジスイープしますとか言ってました。そんなこんなでね、やっぱ旅する際は一人も楽しいんだけれども、誰か一緒に楽しさを共有できる人がいるとね、より楽しめるっていうのをね、実感できる。そんな佐道旅行後半でした。というわけで佐道3泊、4泊、5日の旅編の紹介以上になります。またちょっと時間を見つけて、その、ここまで、最近までに思ったことをどんどん、その、インバーアウトプットしなきゃと思っています。が、ちょっと今日はこれから外出するので、一旦行ってきます。ありがとうございました。